0: Matei, capitolul 6, versetul 9 Voi deci, rugați-vă astfel, Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, Facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. via noastră zilnică, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm celor care ne-au greșit. Și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de rău. Și vreau să spun câteva gânduri despre cea de a cincea cerere din această rugăciune model Și anume, iartă-ne greșelile noastre, după cum și noi iertăm celor care ne-au greșit. nu este, ca și celelalte, nu este o cerere obișnuită între noi, dar, iată, este propusă în această rugăciune model. Aceasta este... Prima cerere din acele nevoi ale sufletului, după ce în primele trei am putut înțelege nevoi spirituale, iar în cea de-a patra cerere referitoare la pâine, o nevoie pentru uh, trupul nostru. Uh, care e rostul acestei uh, cereri sau cum o putem înțelege întâi în context, nu atât uh, în experiența noastră, pentru că în experiență nu nu o uh, practică. Uh, cererea pentru pâine, sigur, e o nevoie, apoi apare cererea pentru uh, iertare ca o nevoie pentru o curăție uh, lăundrică, sufletească, și aceasta pentru că Așa cum este pâinea necesară ca hrană pentru trup, este necesară și o hrană pentru suflet, nu pâinea care este prezentată, ci cu totul altceva, și anume comuniunea cu Dumnezeu, cu Domnul Isus. Masa este în general în scriptură și un simbol al comuniunii și pentru că este prezentată cererea pentru pâine, care e o masă pentru trup, apare apoi nevoia unei mese pentru suflet. Avem nevoie, așa cum avem nevoie de hrană pentru trup, avem nevoie de hrană pentru suflet, iar aceasta este în comuniune, iar comuniunea presupune răție, lăuntrică. Cunoaștem întâi un text care spune că dacă avem, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem comuniune unii cu alții și sângele Lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Lumina descoperă lucruri care nu sunt în ordine, iar sângele Domnului Hristos curăță aceste lucruri. Atunci când Domnul Iisus se apropia de ceasul suprem al Lui, a dorit o masă împreună cu cenicii, o masă de comuniune, iar pentru această masă în care avea să, la care avea să le descoperă multe lucruri, uh, i-a pregătit. Iar un aspect al pregătirii a fost că le-a spălat picioarele și aceasta era necesară ca o curăție. Nu se poate comuniune fără Curăție. Lumina scoate în evidență lucruri care nu sunt în ordine. De ce cere aici acest Suflet, învățat de Domnul Isus? Iartă-ne! Pentru că se apropie un moment de comunimune și este luminat să înțeleagă care nevoie să fie spălat. Odată, Domnul Isus a fost invitat la un fariseu. A fost invitat în mai multe rânduri, sigur, dar un fariseu l-a invitat la masă și a fost surprins să vadă că Domnul Isus nu s-a spălat pe mâini înainte de a sta la masă. Sigur, era un aspect care nu se potrivea tradiției lor. Domnul Isus însă era curat și avea grijă nu numai de propria curăție, dar și de curăția altora, dar o curăție reală în fund, nu o curăție formală, prin practici tradiționale sau de obicei, și înțelegând reacția fariseului, gazda lui, i-a spus deschis, Voi farisei, spălați partea de afară a paharului. El a văzut că paharul lui, așa cum se pune la masă, un pahar la fiecare, paharul lui era spălat pe afară, dar înăuntru nu era spălat. Și în următorul moment spunea unul dintre cuvintele ce mai aspre pe care le-a spus vreodată nebunilor lor, să spui unei gazde nebunului. De ce nebun? Pentru că sunteți formaliști. Voi dacă ați văzut că nu m-am spălat ca voi, ați crezut că sunt necurată. Uitați care le-a spus. El dorește o curăție, dar o curăție autentică, nu formală. Aceasta e, o putem înțelege în preocuparea din această cerere. Sufletul nostru are nevoie de comuniune la masă, așa cum trupul nostru are nevoie de hrană. Iar comuniunea care presupune hrana pentru suflet, pentru că în comuniune primește revelațiile în lumină ale Lui Dumnezeu prin Domnul Hristos, iar aceasta presupune curăție, nu se poate lumină fără să fie această curăție, că lumina scoate la iveală lucrurile. Se spune despre marele preotelii din vremea lui Samuel, un preot în vârstă bătrân, avea anumite practici alimentare, mânca multă carne și mânca altfel carnea decât era rânduită de Dumnezeu. Așa îi plăcea, așa le plăcea și fiilor lui să mănânce carne, probabil pregătită la grătar. Așa se face că a ajuns, spune cuvântul, un om bătrân și greu, se îngrija de hrana pentru trup, așa cum îi plăcea, avea și unde să aibă hrană din Berșu? Alături de el era un copil, Samuel, iar Samuel se hrănea cu cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește-mi, Doamne, căci robul tău ascultă. El era un om bătrân și greu, adică obez, și un slăbânoc, spiritual și și-a compromis și întreaga familie și pe el. Samuel se hrănea cu cuvântul lui Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Comuniunea presupune iertare. Iertarea nu este pentru că iertăm, iertarea este prin sânge. Asta este un lucru categoric. Nu este iertare fără vărsare de sânge, citim în epistola către Evrei dar nici această iertare în comuniune prin sânge nu se acordă, și asta aflăm aici. Dacă avem ceva împotriva cuiva, un gând de judecată, dacă nu l-am iertat, atunci aceasta nu ni se iartă nici nouă. Nu este vorba de iertarea penală pe care am primit-o, ci iertarea în comuniune, ca să putem trăi în comuniune cu Dumnezeu, și cu uh, Domnul Cristos, uh, o iertare care înseamnă curăția sufletului. Psalmistul uh, uh, David spune că o experiență uh, personală, tu mă intenzi masa în fața potricnicilor mei. Și experiență deosebită pe care o recunoaștem istoric în experiențele lui. Dar înainte de a prezenta acest lucru, uh, el spune, toiagul și nu iau ta mă disciplina lui Dumnezeu este pregătitoare pentru ca să stai la masă cu Dumnezeu, așa cum este și pregătirea pe care Domnul Isus a făcut-o ucenicilor săi înainte de masa a pascală și comuniunea împreună cu El. La masă... cel puțin în felul cum citim în Scriptură, apar multe greșeli, pentru că oamenii sunt foarte apropiați și în această atmosferă de apropiere se pot petrece greșeli. În Luca, capitolul 7, un fariseu, Simon, îl invită pe Domnul Iisus la masă și în timp ce stau la masă, În inima lui se ridică gânduri dacă omul acesta ar fi profet, ar ști cine și ce fel de femeie este aceea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Erau gândurile că el este mai puțin decât un profet? Erau gândurile că femeia care a intrat în casă și s-a așezat la picioarele lui este o femeie păcătoasă? Nu putea fi comuniune între ei. Erau la masă, dar nu erau în comuniune. Și Domnul Isus, pentru că venise la o masă, nu acceptă uh, ca lucrurile să rămână așa și, e, cum știi, îi pune o întrebare răscolitoare, corectivă, lui Simo. Îi prezintă o situație cu doi datornici, un datornic el, un om păcătos, dar el a cerut iertare, n-a cerut. O femeie păcătoasă, păcătoasa este iertată, Simon Fariseu nu este iertat, amândoi sunt iertați. Dar unul nu poate să primească această iertare. Datoria lui a fost plătită, dar el nu are simțământul că i s-a iertat pentru că nu are simțământul că este păcătos. Dacă nu ești păcătos, de ce să fii iertat? Păcătos este Celălalt este o altă împrejurare când, de această dată, Marta l-a primit în casa ei și se ostenea mult pentru o masă, o masă în comuniune cu cu ucenicii cu Domnul Iisus, sigur e frumos. E frumos că l-a primit, e frumos că se ostenea, numai că nu era comuniune apar greșeli, greșeli în atitudinea ei, greșeli în felul cum se comportă, Domnul Iisus corectează lucrurile acestea. Mai este tot o masă, tot în Betania, cum știm, poate ultima masă din Betania, în casa lui Simon, leprosul, când o femeie, Maria, cu un vas de alabastru, ia în picioarele Domnului Iisus capul. Și între ucenici s-a stârnit gânduri rele de ce această risipă. Erau la masă și au apărut greșeli, era un dezacord, dezacord între ei, ucenici, și femeie, ea, dezacord între ceilalți, dezacord cu Domnul Isus, dezacord că Domnul Isus acceptă risipa, deși îștia știa un om cumpătat, Dăduse porun să se strângă firimiturile și acum iată ce risipă se, se face. Ucenicii aveau gândul că ea greșește, că el greșește, că acceptă greșeala ei. Nu că ei greșesc, așa cum Marta gândea că Maria greșește, că Domnul Isus greșește, că nu pune în ordine lucrurile după gândurile. Mariei, lui Marte, și acum și Simon, fariseu, gândea că femeia a greșit, că Domnul Iisus greșește, nu el. Iartă-ne nouă greșelile noastre. Aceasta scoate în evidență lumina pregătitoare a comuniunii, pentru ca în această lumină să fie posibilă revelația gândurilor lui Dumnezeu care hrănesc, sufletul nostru. Un om, un om nebun, cum știm de la Domnul Isus, după ce i-a rodit țarina foarte mult și s-a gândit că n-are unde să-și pună grânele în noaptea, stătea și și-a făcut planuri. Și în planurile lui, între altele, a spus suflete al meu, ai multe lucruri pentru mulți ani, mănâncă, bea, veseleste. te Trupul se hrănește cu pâine, dar sufletul se hrănește cu pâine din cer, pâinea lui Dumnezeu, iar această pâine se oferă în comuniune, iar comuniunea presupune să n-ai și minte, gânduri rele, nepotrivite față de cei cu care ești împreună la această masă de comuniune. Ce sunt aceste gânduri? Pot fi gânduri de judecată sau de dispreț, în general sunt gânduri de uh, judecată, așa cum sunt cele câteva situații pe care le-am expus. În epistole se vorbește de pildă referitor la masă, uh, despre faptul că atunci când se întorceau oameni la Dumnezeu, veneau cu obiceiurile lor, cu practicile lor, unii de pe terenul iudaismului și alții de pe terenul păgânismului. Și unii și alții aveau obiceiurile lor. Se întâlneau pe terenul adunării. Pe terenul iudaismului era practici culinare, n-aveai voie să mănânci unele lucruri și așa. Pe terenul păgânismului erau alte practici. Și se judecau unii pe alții. Îi judecau cei care aveau libertate pe cei care n-aveau libertate. Pavel spusese... Să mâncați tot ce se vinde pe piață. Dar iudei spuneau nu, pentru că apostolii de la Ierusalim au spus să nu mâncăm asta, să nu mâncăm asta, să nu mâncăm asta. Și sigur, erau la masă erau lucrurile acestea. Și ă, sunt învățături ale cuvântului lui Dumnezeu care încearcă să reglementeze lucrurile acestea ca cei tari să nu judece pe cei slabi și cei slabi să nu judece pe cei care mănâncă. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă și cine nu mănâncă pentru Domnul nu m- ne iartă nouă greșelile noastre. E, și noi iertăm e, greșiților e, e, noștri e, ca o pregătire pentru o asemenea masă, să să amintesc e, o pregătire lungă, poate o pregătire care a durat două ceasuri aproximativ pe drumul de la Ierusalim la Emanus, cu cei doi ucenici, cu Cleopa și probabil Luca. Erau gânduri nepotrivite ale lor față de Domnul Iisus, gânduri nepotrivite față de femeile care spuseseră că am înviat Domnul Iisus, nu credeau și la urmă au vrut să-L invite pe Domnul Isus la masă, dar Domnul Isus nu putea accepta să stea la masă formal. Și până la urmă, cum știm, a stat aflând pâinea, Ei nu știm dacă a mâncat, dar experiența lor este uh, remarcabilă. Nu ne ardea inima în noi pe drum când ne vorbea și ne deschidea Scripturile să stai la masă cu Domnul Hristos, să te bucuri de comuniune. E nevoie să fie liberat de gânduri, gânduri proprii, ei știau ale lor, îl considera un străin pe Domnul Isus, ei nu acceptau ca învia Domnul Isus. și celelalte lucruri. O altă masă care a presupus o pregătire este ultima masă pe care o prezintă Scriptura a Domnului Iisus cu ucenicii săi, în Tiberiada, pe țărmul mării dimineața, nu e o masă de seară, o cină, nu e un prânz, o masă de dimineață, ucenicii se duseseră să prindă pește, n-au prins nimic, sigur, merseseră într-un mod nepotrivit, încrezându-se în ei, au fost dezamăgiți, obosiți, Dimineața Domnului Iisus îi aștepta la masă, o masă pregătită de el, dar înainte de a mânca a avut un dialog cu ei, un dialog cu Petru, cu ceilalți, mă iubești? Sigur, aceasta a răscolit gândurile lui Petru. Ce spusese Petru? Dacă toți o să te tăgăduiască, toți ei, eu nu, era uh, un gând de dispreț pentru ceilalți. Sigur că Domnul Isus l-a condus, iartă-ne greșelile noastre și noi iertăm greșiților noștri. Ce presupune această uh, iertare în comuniune? Presupune să ai gânduri care lui Dumnezeu și cum uh, ne-a primit sau cum ne primește Dumnezeu pe noi? Uh, sunt lucruri pe care le știm, am să amintesc, iată, se spune în epistola către FSN: Fiți buni unii cu alții, miloși, iertându-vă unii pe alții, după cum și Dumnezeu va ierta în Hristos. Buni, miloși, nu-i comuniune fără să ai simțăminte comune cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e bun și eu sunt rău și jude cu asprime și așa, atunci lucrurile acestea trebuie corectate. Într-un alt loc se spune fraților, chiar dacă va fi căzut un om în vreo greșeală, voi cei spirituali îndreptați pe unul ca acesta cu Duhul Blândeții, fiind atent la tine însuți ca să nu fii spiti și tu. A căzut un frate, putem să-l judecăm sau putem să-l primim cu Duhul Blândeții, să-l ajutăm. Spre acestea, cred că ne îndreaptă această cerere neobișnuită între noi, dar de multe ori, fără să fim iertați în comuniune, chiar dacă este o iertare prin sânge, nu putem fi conștienți și nu ne putem bucura de ea până nu și noi iertăm celor pe care îi considerăm greșiți. Sigur că iertarea aceasta nu înseamnă acoperirea păcatelor. Uneori se spune, dragoste acoperă, o mulțime de păcate, nu, nu aceasta este, ci este atenționarea Domnului Isus, că pentru a scoate un pai din ochiul unui frate avem nevoie să fie scoasă bârna din ochiul nostru. Avem o bârnă în ochiul nostru care vede uneori disproporționat la alte dimensiuni la unui frate, o vede foarte mare. Din pricina bârnei, măsoară cu bârna Paiu. Și vede că e o greșeală de enorm mai mare decât. Pentru că așa e, Paiu e de enorm mai, mai mult, mai mic decât bărna. Avem nevoie de aceasta ca să fim, să ne ajutăm unii pe alții, să ne iertăm cu bunătate, cu milă, cu plândețe, cu nu încăduință față de păcat ci trecând de partea Domnului Iisus, El va ști cum să lucreze, ca să îndepărteze și din viața altora, dar întâi din viața noastră lucrurile care pot să împiedice comuniunea. Pâinea cea de a patra cerere, un simbol al mesei, un simbol care extinde semnificația pâinii spre pâinea spirituală, Iar ca să ne bucurăm de ea, e nevoie de comuniune, comuniune în lumină. În lumină ne vedem greșelile noastre mai mult decât greșelile celorlalți.